0: Уважаеми приятели, тази вечер продължаваме изучаването на книгата на пророк Исаия. Ако си спомняте, в миналото предаване ние изучавахме 55-та и 56-та глави. Получавахме върху Божиите пътища и върху Царството. Тази вечер започваме глава 57 В нея ще направим контраст между праведните и нечестивите. Ще говорим за отехата за праведните и осъждението за нечестивите. Днес на нечестивите им е по-лесно. Те са тези, които се чувстват комфортно. Това са хората с пари и по всичко изглежда, че те са на върха. Тази глава отбелязва края на втората част от разделението на Исаия, което нарекахме по-рано спасението на Яхова – което идва чрез страдащия служител. Тези, които дойдат в смирение и го приемат, биват направени праведни. Тези, които го отхвърлят, продължават по нечестивия си път към осъждението. Тази 57 глава ни води към кръстопътя, където пътят, който води към живот, е в една посока, а широкият път, водещ към унищожение, е в друга. Крайната цел и разделението са именно тук. Чуйте първият стих на глава 57. Праведният загива, и никой не взема това при сърце. И благочестивите се отнемат от земята, без да размисли някой, че праведният се отнема преди да дойде злото. Много от Божиите прекрасни светии са превеждани през портите на смърта. Бог ги от много проблеми, които ще се появят в бъдеще. Казва се, праведният загива и никой не взема това при сърце, но след това той се успокоява, т.е. той ще има мир в сърцето. Те си почиват в леглата, всеки, който ходи в правотата си. А вие, синове на врачка, рожба на прелюбодеец и на блудница, приближете се тук, казва пророкът в третия стих. Бог сега се обръща към нечестивите. Дори техните предци са лоши, забележете етикета, даден на майките им. С кого се подигравате? Против кого сте отворили широко уста и изплезили език? Не сте ли чада на престъпление рожба на лъжа? 57 глава, стих 4 Те бяха гонителите на праведните. А до този момент Бог не се бе е намесвал. Приятели, огледайте се около вас днес. Добрите хора, праведните, биват атакувани. На тях не им е лесно. Атаките ги сполетяват силно и ожесточено и изглежда, че на нечестивите им се разминават всякакви последствия. Вие, които се разжегвате между дъбовете под всяко зелено дърво, които колите чадата в деретата, под разцепените канари. 57 глава 5 стих. Нечестивите в последните дни са идолопоклонците, които са обърнали гърба на Бога. Те са виновни за отвратителната неморалност и убийства. Прилюбодейство и убийство – това са два от ужасните грехове на нашето време, Допълнение от алчност и ненаситност, което е идолопоклонство. Делът ти е между камъчетата на потоците. Те... Те са твоето наследство, и на тях си изливала възлияние, принасила си хлебен принос. Ще мога ли да се удовлетворя за тия неща? Пита пророкът в 6 стих. Те дори ще се покланят пред гладките камъчета на потоците, които някога бяха убили гигант. Те се кланят на всичко друго, но не и на живие и истинен Бог. На висока и издигната планина си турила леглото си, и там си се изкачвала да принасяш жертва. въртите и стълбовите им си се поставила спомена си, защото си се открила другим, освен мене и си се възкачила. Разширила се леглото си и съгласила си с тях. Обикнала си тяхното легло. Избрала си място за него. Книгата на пророк Исаия, 57 глава, стихове 7 и 8. Идолопоклонството, асоциирано с високите места по върховете на планините, отстъпва място на сцени на най долна неморалност и разврат. В миналото грехът бе вършен тайно, но в днешно време грехът е станал безсрамен и парадира със себе си. Някои... Бе попитал, не мислите ли, че в миналото е имало точно толкова неморалност, колкото има и в настоящето? Ние можем да се съгласим с такава констатация, само че можем да кажем, че по-рано тя е била пазена в тайна. Хората си се срамували от греха си, но днес не е така. Ако пуснете телевизията, ще чуете някое добро... Изглеждащо момиченце да говори за човек, с който живее, и въпреки, че не е неен съпруг, тя не се притеснява и е похвалват за това, че е открита, искрена и не е лицемер. Тя може и да не е лицемер, но е грешница в очите на Бога. Това, което ни би било изказано дори като шеп от преди години, сега си прави открито. Грехът се е превърнал в начин на живот. Не съществуват вече високи морални стандарти. Житото и плевелите растат заедно, точно както Господ каза, че ще стане. Ние виждаме контраста между праведните и нечестивите по протежение на цялата тази част. Сега, в следващите стихове, Исаия говори за отехата на праведните, защото така казва Всевишният и превъзнесен, Превъзнесеният, който обитава вечността чието име е святий. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се. 57 глава, 15 стих В последните дни Бог утешава своите заради себе си. Той е Бог на вечността. Всевишният и превъзнесеният. Колко крехък е човек с неговите 60 и няколко години тук долу. Човек не се задържа много дълго на тази земя. А вечният Бог обещава да вземе тези, които не се доверяват на себе си, но се доверяват на Него и ги покрива така, както майка Квачка покрива малките си. Какъв мир и сигурност има за тези, които принадлежат на Бога? А този стих гледа отвъд. Нашият ден към времето на голямата скръп. Тук ние стигаме до края на времето. Защото няма да се съдя с човеците вечно, нито ще бъда винаги гневен, понеже тогас биха примрели пред мене духът и душите, които съм направил. Завява Исаева в 57 глава, 16 стих. Той е вечен бог, но няма вечно да се гневи на греха, защото греха ще бъде премахнат. Поради беззаконното му лакомство се разгневих и го поразих. Отвърнах лицето си и се разгневих. Но той упорито последва пътя на сърцето си. 57 глава стих 17. Тук Бог обяснява защо наказва нечестивите. Нечестивите са неситни и алчни и се издигат в бунт против Бога. Днес всеки интелигентен човек знае, че един свят Бог ще спре бунта против него. Бог ще накаже тези, които са вървяли в бунт против него и които са имали горделиви сърца. Видях пътищата му и ще го изцеля, още ще го водя и пак ще отиша него и на скърбените му. Аз, който създавам плода на устните, казва Господ, ще река. Мир... Мир на далечния и близкия, и ще го изцеля. Глава 57, стихове 18 и 19 Бог е благодатен за праведните, за тези, които изоставят нечестието в пътищата си. Осъждението за нечестивите се вижда в следващите стихове, които ще разгледаме. Краят на всяка една от трите части на разделението, за което говорим, може да бъде разпознат по мястото, където Бог казва, както направи и в 48 глава, 22 стих. И там се казва, «Мир няма за нечестивите», казва Господ. Това е нещо съвсем очевидно. Човешката история е история на войни и кръвопролитие. Това е вярно не само по отношение на нациите, но също и по отношение на отделните хора. Ще го откриете в сферата на бизнеса, в социалната сфера и в религиозната сфера дори. Ще откриете, че има конфликти практически във всеки град, във всяко сълце и в домове по нашата страна. Бог казва, че няма да има мир за нечестивите. Вие не можете да изработите мир в човешкото сърце без участието на Бога. До сега никой не е успял да го направи. А нечестивите са като развълнуваното море, защото не може да отихне, и водите му изхвърлят тиня и кало. 57 глава, 20 стих Това е вероятно една, едно от най-живописните описания на нечестивите в, цялото, в цялата Библия. Както развълнуваното и неспокойното море, Нечестивите не могат да намерят мир в нечестивите си пътища. Преди няколко години, един човек на 85 години влязал в един полицейски участък и казал, «За 50 години нося едно убийство на съвестта си. Друг човек изплати дължимото наказание за него, но аз съм този, който е виновен. Аз искам да направя самопризнание за това, което съм извършил. Съдърните власти откриха, че според закона, когато друг човек вече е изплатил наказанието за дадено престъпление, те не са в състояние да посъдят истинският извършител, дори да го задържат, защото друг човек вече е излежал присъдата. Вероятно най-лошото наказание, което този човек е изтърпял, са били последните 50 години на една гузна съвест. Той не бе имал мир в сърцето и ума си. Няма мир за нечестивите, казва Моят Бог. 57 глава, 21 стих. Ако света днес можеше да има мир без Бога, то това би противоречало на Божието Слово. Вие не можете да противоречите на Божието Слово. Бог казва, че нечестивите няма да имат мир. Това е една аксиома, която е като закона за гравитацията. Тя просто работи. Приминаваме към глава 58. В нея ще говорим за изобличаване на грешните пътища на Израил. Ще чуем за Божието обяснение за неприемането на религиозните обряди, както и Божията загриженост за тяхното благоденствие. Тази глава ни довежда до последната част от пророчеството на Исая. В тази част ние ще се придвижим до славата на царството. Вътрешни нечестиви пътища и външни религиозни форми възпират Божията благодат и слава. И така вредят на Христовото дело повече от всичко друго. Хора, които са религиозни и са църковни членове и въпреки това е, вършат нечестие, може би са непочтени в своите отношения, Неморални и социални си живот, всъщност, това са една пречка за Божията слава и благодат. Обяснението за това, защо славата е възпрепятствана, е дадено тук. Хората бяха суеверни и цинични относно взаимоотношенията с Бога. Те съблюдаваха само дадени форми и се смиляваха да поставят под въпрос действието на Бога спрямо тях. Те сидяха в осъждение спрямо Бога и методите му. Много хора днес продължават да правят това. Въпреки външното им съблюдаване на религия, те дават воля на собственото си нечестие по един скрит начин. Същият този дух си прояви след плена във Вавилон, което разкрива факта, че пленичеството не ги излекува. В третата глава на Малахия, четем, «Вашите думи са били безочливи против мене», казва Господ. Те критикуваха Бога, защото не ги бе благословил, и погледнете, колко религиозни бяха в същото време. Правиха жертвоприношение, отиваха в храма и критикуват Бога. Това е духът на естествения човек с външна показност на религия а сърцето им е далеч от Бога и, и пътищата му са нечестиви. Господ казва на Лаудийкийската църква, «Понеже си хладък нито топъл нито студен, ще те повърна с устата си» Откровение, 3 глава, 16 стих. Това е отношението на Господ Исус към църковността на днешното време. Извикай силно, не се щади, издигни гласа си като трябва. Та изяви на людите ми беззаконието си им и на Якововия дом греховете им. Глава 58, стих 1 На Пророка е заповядано да извика силно едно послание, което винаги е непопулярно, а именно да посочи прегрешенията и греховете на хора, които мислят, че са религиозни. Това обикновенно води до горчиво неудоволствие и на язвителен дъжд от нападки върху главата на този, който се опитва да направи това. Бих казал, че основната слабост на много амвони днес е, че проповедниците се опитват да угодят на естествения човек, без в същото време да кажат какво е, каквото и да било за неговата смъртоносна болест. Професията на медиците днес би била пълна с груба небрежност, ако следваше същите процедури относно физическото здраве на хората, каквито религията следва за духовното здраве на хората. Бог казва нещата точно каквито са. Така също иска служителите му да казват на хората, че те страдат от смъртоносната болест на греха, която ще доведе до вечна смърт, вечно отделяне от всемогъщият Бог. При все това, продължава Исаия, те ме търсят всеки ден и желаят да учат пътищата ми, като народ, който извършил правда и не е оставил постановленията на своя Бог, те искат от мене праведни постановления и желаят да се приближат при Бога. Мисля, че можем да открием елемент на Божията хаплива сатере в този стих. Тези хора редовно присъстваха на службите. Те спазваха обредите. Те бяха съвестни, педантични, при всички форми на богослужение. Изпитваха дори удоволствие от ходане в храма, но в животът им нямаше никакво сходство с живота на вярващи. Защо постихме, казват, а ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а ти не внимаваш? Ето в деня на постите си, вие се предавате на своите си удоволствия. И изисквате да ви се вършат всичките ви работи. 58 глава, стих 3 Тези хора раздразнено се оплакват. Те питат за причината да постят и да се самолишават, ако Бог няма да им вземе бележка и да ги потупа по рамото за извършения ритуал. Но в същото време сърцата им се далеч от Бога. Те очевидно бяха направили постенето важна част от религията си. Бог обаче никога не им бе дал дни за пости, никога не им бе определил дни за пришества. Вярно е, че трябваше да опечелят душите си във връзка с Великия ден на умилостевението и във време на грях трябваше да постят. Постенето бе външен израз на душата, но те го бяха превърнали във форма, която обслужваше тяхната гордост. Те се хвалиха с факта, че постят. А постенето трябваше да бъде нещо лично между Бог и душата. Това не е публично шоу. Нашия Господ ги заклейми за злоупотребите им с постите. Когато Той бе тук, каза така. Когато постите, не бивайте унили като лицемерите, защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. Евангелие от Матея, 6 глава, 16 стих Те не трябваше да очакват нещо от Бога, тъй като не правиха каквото и да е поради връзката си с Него. Господ се усказа на тези, които му принадлежаха: А ти, когато постиш, помажи главата си и уми и лицето си, за да не те вижда човеците, че постиш. Но отец ти, който е в тайно, и отец ти, който вижда в тайно, ще ти възведе наяве. Глава 6 на Евангелието от Матея, 17-18 стихове. Така, истинската религия е една лична връзка с Христос, и тя толкова лична и тайна, колкото това въобще е възможно. Вие обикалите ли наоколо, разказвайки за интимните ви взаимоотношения с съпругата или съпруга си? Разбери се, че не. Приятелю, ако ти имаш лични взаимоотношения с Исус Христос, то те са ценна тайна между вас двамата. Ти следстваш за Него, но не разкриваш интимните си подробности, прикарани с Него. Приятелю, ти хваниш ли се с религията си или за участието ти в определен ритуал или церемония? Ако правиш това, засрами се. Те са нищо в очите на Бога, освен ако те не разкриват това, което е в сърцето ти. Колко много се нуждаем от реалност, а не от ритуал? Много хора в този ден поставиха под въпрос посланието на Исаия. Те вероятно казваха. Абе, човече, за какво го изобщо говориш? Ти критикуваш хора, които са толкова религиозни, които редовно посещават храма и правят своите жертвоприношения. Но виждате ли, Бог познава сърцето. Тяхната религия бе само една повърхностна религия. Те нямаха истинско взаимоотношение с Бога. Уважаеми приятели, в нашето изучаване тази вечер ние говорихме за контраста между праведни и нечестиви, и това бе в глава 57. В глава 58 започнахме първите три стиха, в които пророк Исаия изобличава грешните пътища на Израиля. В следващото предаване ще продължим тази 58 глава. Бог да ви благослови!